0: Sziasztok, ez a Hazabeszélők, a Magyar Foszi Podcast 16. egyben, ahogy mondtuk a múltkor is, évzáró adása. Szerbusz, Béci, túl vagy a karácsonyi kajakómán, meglikómán, Mi volt a menü? Nálunk mindig a szokásos van igazából,
1: a halászlé és a sajtóra töltött csirkevel kombó, egy kis vaníliafagyláltal megtöltve, úgyhogy azt hiszem most, szerintem én annyit tettem,
0: mint máskor egy egész hónapban, de majd lemozjuk, de majd lemozogjuk. A DART közvetítésben nyomják ezt a medélyét, meg a Füle hogy jaj hogy mindig kajakómások, vagy mi nem megyünk ebbe az irányba, de akkor minden, mindannyian jól laktunk. Úgyhogy adás, mint a múltkor meg is ígértük, de mielőtt elkezdjük, megint elmondom, hogy ha tetszik az adás, akkor iratkozzatok fel a YouTube-on, és a Spotify-on van Facebook oldalunk is, illetve így évvégén most több baráttal és a találkoztok. Ha van olyan, aki közülük szereti a magyar focit, akkor meséljetek erről a podcastról. Így évvégére, a múltkor ugye egy ilyen PM, Premier League-es Magyarok Special adást hoztunk össze. Most így arra gondoltunk, hogy mindenki csinálja az MB 1-es előtt, a felszezonérték Egy picit mi más irányba megyünk, azt nézzük meg előre, amit pár az NBA-vel megtettünk néhány héttel ezelőtt, hogy mi mit várunk a 2024-es évtől. Összegyűjtöttünk 5 pontot, és ezeket fogjuk kivesézni. Egész biztos, hogy lesz olyan, amiben egyáltalán nem fogunk egyetérteni. Bici, amit te írtál elsőre, azon már is egy ilyen jó kis vitát lehet indítani. Azt írott, hogy a Marco Rossi mind a három dárdait behívja majd egy válogatott mense. Miért gondolod így, hogy a parkóiknak akár lehet szanszok a válogatott? Ha csak kipróbálni a tesztmeccseken is még az ebbi előtt. Szerinted megértek, mint Árman, a válogatottságra, vagy?
1: Igazából ugye dárdai palkó jobbszívesőként szokott játszani. Elsősorban is, hogy tudjuk, hogy ott a válogatott azért eléggé hiány szemben, hiszen általában a négó szokott ott játszani. Én azt gondolom hogy egyébként, hogyha ismét formában lendül, ugye hogy most ugye sérült a hertában, ha ismét formában lendül, akkor szerintem egy jó dárdai palkorra igenis szüksége lehet a válogatottnak. Ugye azt is tudjuk, hogy már Rossi már egyeztetett dárdai marcival is, ha minden igaz, akkor márciusban be fogják hívni egy barátságos mérkőzésre. Itt azért megjegyzem, hogy attól, mert barátságos mérkőzésre pályára lép egy Marci, még lehet német válogatott. Tehát ahhoz, hogy ő valóban magyar válogatott legyen, ahhoz neki tét, mert sem kell pályára lépni a Magyar Nemzeti Együttesben. De azon, mivel egy olyan poszton játszik, hatos poszton, amire egyébként a válogatottnak szüksége van, mert jelenleg csak nagyjából áll rendelkezésre ezen a poszton, így meglepődnék, hogyha Márko Rossi nem hívná be őt az elvére való, való keretbe. A harmadik játékos pedig ugye Dárdai Bence. Dárdai Bence abban a szempontból kicsit problémásabb, hogy ő egyébként inkább irányító poszton játszik, azon meg ugye viszonylag jól áll a magyar válogatott, gondolkik a Boszlai Dominikre, de mivel Dárdai Bence egyébként a német utánpuktás válogatottaknak is egy fontos alapembere, én azért meglepődnék, hogyha Rossi nem akarná már előre leszögezni őt a magyar válogatotthoz. Azt gondolom, hogy szükségünk van mindenféle játékossal. Ugye Be kell egyezni Jánó Zétény esetét. Jánó Zétény egy elképesztően tehetséges játékos a Salzburg akadémiáján, de úgy néz ki, hogy valószínűleg az austrák válogatottat fogja választani, már csak azért is, mert ő szintén ugyanaz a poszton jeleskedik, amely a Szoboszlai Dominik, és így az országok tulajdonképpen azzal csábítgatják őt, hogy még a magyar válogatottban nem nagyon kapna lehetőséget, addig az országban igen. Nem, nem lenne jó, hogyha a János Étén után Dáldai-Bencét is elveszítenénk. Másrészt szerintem elég furán vennék ki, hogyha a két Dáldai a magyar válogatottban, egy Dáldai meg a német válogatottban játszana. Én azt gondolom, hogy rossz jelébe fog menni és legkésőbb ősze a Nemzetek Ligája egyik mérkőzésre mindhárom be fogja hívni a nemzeti csapatba.
0: Hát csak akkor már nem ment addigra az EB keretmélyítésnek, viszont egyelőre jólnak tűnik ez a terv. Én nem vagyok róla meggyőződve, hogy mind a hárman akár lehetőséget kapnak. Én, talán a Palkó esetében lehet erre egy picit számítani, ő a Hertába tényleg nyújt egy olyan kiegyensúlyozott teljesítményt, és a német lapok is erről írnak hogy ő az egyik motorja lett annak a Ertának, amit nyilván tudjuk az édesapja vezet. Nem lennék annyira hogyha hogy stabil pontja lenne egyszer a magyar válogatodnak. Ki fog majd derülni, én is nagyon kíváncsi vagyok. Második pont, amit azért mindketten fölírtunk, de nem vagyok benne biztos, hogy ebben is egyetértünk, hogy az Újpestnek nyáron tényleg új tulajdonosa lesz. Miért gondolod így? Mert én egy picit azt látom, hogy amikor korábban már voltak hírekek a lehetséges tulajdonos váltásról, és aztán ezek útba is estek. Mindig volt valami, vagy valaki, aki azt terjesztette, vagy magáról, vagy a sajtóban jelent meg, hogy igen, már alá van írva előszerződés, ugye a Kovács esetében meg is történt, aztán az is kútba esett. Most nem nagyon hallani senkiről, és december most 29-én veszünk fel a podcastot, nem nagyon hallani senkiről, aki azt mondaná, hogy hát én már aláírtam valami előszerződés, félességet, szerűséget, és igen, ebből a nyáron, vagy tavasszal lehet valami. Ráadásul az Újpestnek... Nyilván a dusetenei még mindig úgy azt a pénzt kéri elérte, tehát egy, centet, egy eurocentet nem enged belőle, hogy lehet hallani, de az érték azért folyamatosan szerintem még lejjebb, ahogy az újpest egyre rosszabb és rosszabb teljesítmény nyújtott az elmúlt hónapokban. Kinek érhetné meg, vajon megvásárolni? Nem konkrét neveket kérek, csak te miért látod azt, hogy itt akár lehet egy tulajdonos váltás?
1: Ugye azt azért látjuk, hogy a magyar futballban nem feltétlenül a realitások alapján vásárolnak klubokat, de ugye régóta rebesgetik egyébként, hogy uh, akár az önkormányzati választás után az Újpestek valóban új tulajdonosa lehet. Ez most, uh, ugye az elmúlt egy évben azért itt rebesgettek neveket, akár Amerikából, akár Rossoszeból mondták Rahim Kulovékat, felmerült itt Szentai Péter neve is, felmerült itt Lukács, az egykötilagos Lukács Ferenc neve is. Uh, Én nagyon érdekes, hogy folyamatosan egyébként a Belga által ismerve is uh, folyamatosan van érdeklődés az Újpest megvétele iránt, de valahogy soha nem jut el a dolog, hogy ez meg is történjen. Ugye nem régiben lehetett olvasni azt is, hogy az egykori, egykori újpesti lilaházat egyébként eladósorba került, az ingatlanpontból, meg is lehet találni, hogy a belga eladja ezt az újpesti ingatlant, felmerültek kérdések, hogy miért adja el. Érdekes, érdekes kérdés, hogy hogy lehetséges az, hogy miközben egyébként folyamatosan záporoznak el a sajtóban ezek a hírek, hogy az újpestet meg akarja venni valaki, valahogy sosem jut el odaig a dolog. Én azt gondolom, és lehet egyébként az újpesszokok ennek nagyon örülnének, hogy én azt gondolom, hogy szerintem most nyáron sorra fog, fog ez kerülni. Most már lassan 11 éve a belga az Újpest tulajdonosa. Én azt gondolom, hogy talán most jöhet el annak az ideje, hogy tényleg tud fogadni a klubban. És azt gondolom, hogy ez most az újpestnek is az érdeke lenne. De nem gondolnám, hogy ugyanaz a helyzet állna fel, mint mondjuk a Honvéd esetében. Ugye a Honvéd nagyon sokáig utálták Hemingway-t, most meg tulajdonképpen visszasírek, hiszen Hemingway alatt azért volt egy bajnoki cím. Most meg jelenleg úgy állunk, az új tulajdonosokkal, hogy a csapat az NBA 1-ből, sőt, sőt az NBA 2-ben is vannak elég komoly problémája a csapatnak. Én nem gondolom, hogy úgy ugyanez a helyzet állna elő, én azt gondolom, hogy egy új tulajdonosra ez a klub is uh, erősé tudna válni. Másrészt... Uh, talán az a helyzet megszűnne, hogy tulajdonképpen csak az ilyen uh, senkinek sem kellő játékosok az egyes klub, és valóban talán lehet egy szebb jövő, és lehet valódi rivális a városnak. Én azt gondolom, hogy most jön az az év.
0: Nem vagyok benne egészen biztos, hogy uh, az, amit mondasz, hogy egy új tulajdonossal, pénzt paripa fegyver érkezett a Honvédhoz is, szóval anélkül, hogy komolyabban mellemásztánk a politikába, ami ennek a podcastnak soha nem volt célja. De azt is lehet látni, hogy a Honvédnál, Igazán nem lehet azt mondani, hogy a jelenlegi kormányhoz nem annyira hű tulajdonosi kör érkezett volna. Csak közben meg most pár idén ilyeneket lehetett olvasni, hogy fizetési problémák vannak a Honvédnál is ellítólag. Egy kisebb szponzort is be kellene gyorsan hívni, kérni, vagy ilyesmi. És azzal oldódott meg ideiglenesen, most így tűnik, a sok-sok bél probléma, ami volt. Én nem ők abban egészen biztos, hogy Újpesten minden megoldódné tulajdonosváltással és én egyelőre azt sem látom, hogy ennek reális esélye van. Menjünk tovább a harmadik pontunkra. Azt írtad föl, hogy a Paks ezüstérmes lesz, és bejut a konferencia még a csoportkörébe. Na most, én itt azt látom, hogy ha az ezüst meg is lehet, ugye a múltkomá Márkus Rádi is itt volt, és tőle is kértünk egy tippet, valamikünk azt mondta, hogy a Paks második lesz, azt hiszem, hogy a bajnoki címet egyikünk se tippelte be nekik, de én azt gondolom, hogy a Paksot le fogják rabolni. Tehetséges magyar. Zömiben fiatal játékosok játszanak ebben a csapatban, de még a konferenciáliga előtt, ha még a selejtező kezdete előtt elmehetnek a fontos játékosok, akár megint a Fradiba, ahogy Varga Barnabás is tette, és ott, utána lett alapember a és ugye nem nagyon látom, hogy a konferenciáligába bejuthatnának. Nem mondom, hogy megugorhatatlan, de érdekel, hogy te miért látod így.
1: Én azt gondolom, hogy egy olyan futbold játszik a paps, amely egyébként nezetközi szinten is Tudna eredményes lenni. De én azért nem gondolnám, hogy ezt a pocs annyira lerabolnák, hisz azért a jelenlegi pocs olyan sok fiatal játékos nincsen. Inkább olyan játékosok dominálnak ott, akik egyébként már azért a pályafutásukban egy olyan életkorban vannak, amikor már nem biztos, hogy el tudnának menni külföldre. Gondolok itt a a vagy éppen Balog balára, akik egyébként pedig a Pontúi Pesten csapatnál nem tudtak érvényesülni, itt pakson meg valamiért igen vagy itt a Hány Jánosra, aki nem, eddig nem nagyon tudta megvetni a lábát külföldön sem, vagy könyves norbetra aki szintén azért mondjuk ki, hogy túl van a pályafutás a zenítjén. Én nem gondolom, hogy ezt a Paksot annyira le tudnak rabolni, de egy olyan futballt játszik, ami egyébként elképesztő a közönség szórakoztató, elképesztő a látványos, de tényleg semleges nézőként nagyon jól nézni a Paks mérkőzését, és én azt mondom, hogy okozhat meglepetést, ha szerencséje van a sorsolásnál a Paks, és tök jól lenne végre látni egy másik magyar csapatot is a nemzetközi kupában.
0: Nagyon szórakoztató lenne egyébként a Paks Európában, abban én is egészen biztos vagyok.
1: Abban nem vagyok biztos, hogy a Paks egyébként Pakson játszaná a mérkőzései, de ezt lesz számítva egyébként.
0: Énként még a kecsónak is meg volt engedve, ha jól emlékszem, az első körben, idén nyáron a Paksi t egy picit most az jobb állapotba, mint a Kecskéméti. Elnézést kérünk a Kecskemétiektől, de ők is tudják, hogy igazunk van. Jöjjön a negyedik pont, de Jan Stankovics össze már nem lesz a Fradi ezője Ez az az első olyan pont, ami mögött teljes messzire is be is tudok állni, mert teljesen így érzem én is. Az, amit a Stankovics a Fradinál csinál, eleinte úgy tűnt, hogy működhet, aztán szerintem most ő egy picit megmentette magát. Ezzel a további utással ugye a Fradinak lesz egy tizen egy playoff köre, még a konferencia ligában februárban, az dönt azzal, akkor szerint, és az dönt majd arról, hogy tovább jutnak-e a 16 közé, de hogy a bajnokságban, amilyen is bemutattak, és hogy sok év óta először nem fradi el az élen, azért az mondhatni, hogy a fradihoz képest komoly problémákat jelez. Csak az az érdekesít, hogy akkor kivehetné át azt a fradit, ahol ezek szerint a játékosok, mondják meg, hogy kivel nem akarnak dolgozni. Mert ezt láthattuk a Cserceszhov nyári bukásánál is. Csak akkor magyar vagy külföldi edzőben kell most már a Fradina gondolkodnia. És azért kérdezem a magyar, mert a Máté Csabával nyáron az a pármencs, ki a jól működött.
1: Igen, azért kicsit fura az látni, hogy ez a Máté Csaba, aki Kubatov nem volt megfelelő edző a fradinére, ére az azzal mennyivel jobban tudott működni ez a Ferencváros. Azért az látszik, hogy láts hát nem éppen egy látványos futballt produkál a Ferencváros, és ezért itt a nemzetközi kupában is eléggé recsegett a De Azt gondolom, hogy Máté Csabában ez egy nagyon sima csoportként lett volna a Fadi számára. Itt viszont látszik, hogy nagyon döceg a szekér. A bajnokságban se néz ki volna ez a Fadi. Olyan eredményeket produkálnak néha, hogy egyszerűen így maguk a Ferencvárosi szurkok sem értik, hogy hol van az a csapat, amely mondjuk Máté Csabában egyébként dirilirozni tudott, én nagyon meglepődnék, hogyha Sztánkovics még jövő össze és a Ferencvárosnál dolgozna. Én azt gondolom, hogy az olimpiáko szern, én azt gondolom, hogy az olimpiákoszer nem fog tovább jutni a Fradi, és utána szépen lassan meg is fogják neki köszönni majd akár a szezon végén az ő munkáját. Szerintem én nem az a fajta edző, mint mondjuk rap drop volt, tehát hogy azt a szintet messze menőkig nem tudja megütni, de még azt a szintet sem, amit Márti Csaba meg tudott ütni. Én Továbbra is azt gondolom, és szerintem ez a nagyon sok Ferencvárosi városi szurkó eh, tolmácsolom, hogy szerintem Máté Csaba lenne a, a legmegfelelőbb arra, hogy a Fradi is padjába de ami Kubatov Gábor az elnök, addig a Fladiknak szerintem nem lesz magyar edzője.
0: Nagyon érdekes egyébként, hogy miért úszkodnak ennyire a magyar edzőktől. Tehát, hogyha még látszik is az, hogy működhetne egyébként, mégis valami, mint egy ellenőrzés lenne. Azt tudjuk, ugye, hogy a Kubatov hogyan viszonyul a magyar edzőkhöz ebből idén volt is egy közepesen szórakoztató nyilatkozat háborúja a Bognár Gyűlival. De én is nagyon kíváncsi vagyok, de hogy igen, tehát hogy ősszel már nem a Stankovics-sal futnak neki, abban én is majdnem teljesen biztos vagyok. Az, amit nem értettem a néhány nappal ezelőtti nyilatkozat, amit a Kubatok mondott, hogy a Stankovics annyira elhivatott, hogy ő egyszer az interedzője akar lenni. Én elfelejtettem megkérdezni egy interszúrkoló erről, de szerintem nem nyú haselyröhögés lett volna a válasz.
1: Hogy... Hát mondjuk az Inter-Miami edzője talán lehet. Nem,
0: hiszem inter... egyébként, tehát ott, ahol most már a Suérez is van meg Messi, és szerintem nej, már is két percre múlva, hogy az Inter-Miami igazoljon. És akkor az ötödik pontunk, amit összeírtunk, írtunk, Gulácsi Péter az egyesült államokba fog igazolni. Itt most te kezddel kifejteni, hogy miért gondolod így, és miért nem európai csapatot látsz neki a következő állomásnak.
1: Ugye vele kapcsolatban ez már korábban is felmerült, hogy a, a Red Bull csoporthoz tartozó New York Red Bulls nagyon szívesen leigazolná őt. Én azt gondolom, hogy ö, tavasszal szerintem még gulácsi maradni fog a lipcsénél, mint második számú kapus, de az Európa-bajnokság után Amerikába fog igazolni, szerintem neki oda ki van kövezve az út, ugye? Most szintén Emil Forsberg, aki egyébként a lipchern az elmúlt években alapember volt, mi szintén a New York Red bull az igazolt. Én azt gondolom, hogy szerintem Gorácsi számára is igazából ki van kövezve az út, és ott még egy jó néhány évig tud védeni. És még a válogatott számára is még hasznos lehet, hogy az amerikai bajnokságban védhet akár Lionel Messi ellen. Szerintem számára ez egy nagyon jó út lehetne. Ezt már nem látom, hogy így 34 évesen bármelyik topligában, bármelyik csapatnál még első számú kapusként tudna védeni. Én azt gondolom, hogy amerikai kiváló nevezetés lenne számára a következő 3-4 évre.
0: De akkor ezzel nagyjából ki is mondtuk azt, hogy szerintünk Dibus DNS lesz az első számú kapusa a válogatottban az LB. Ha ugyan meg nem sérül, Isten adja, hogy így legyen. De hogyha. Az jön be, amit mondasz, hogy a Peti második számú kapusnak marad lipcsében, akkor amíg a Dénes nyilvánvalóan végig fogja védeni a tavaszt a Fradiban, akkor ezzel szerinted meg is van az, hogy a Dénes lesz az első számú kapus?
1: Jelenlegi formája alapján szerintem most ébúsz Dénes az első számú kapusra válgatott.
0: A múltkor már kicsit azt, de talán egy picit még érdemes tovább gondolni, hogy ki az, aki hazaigazolhat. Akár már most a télem. Elkezdtük nagy Ádámtól, hogy ő. Pízában nem kap annyi lehetőséget, viszont az friss hírnek számít, hogy a Lehenes Laci az valószínűleg el fog jönni Görögországból, és várják vissza Horvátországból és a Splitbe igazolhat. Ez még nem igazolás, Ki az, aki szerinted a NBA-igbe térhet haza most akár a télen? Annak érdekében, hogy a nemzetközi tapasztalatával alapebben legyen egy magyar csapatnál, és ezzel majd, hogy nem biztosítsa magának a nyári kerettagságot.
1: Klerny esetében még nem biztos, hogy a Hajduk Speedbe igazol. Én el tudom egyébként képzelni, hogy fél évre kölcsömbel valamelyik magyar együtteshez, akár a fehérvárhoz, akár a, a fladit nem, nem annyira, de mondjuk akár a Debrecen. Ugye most Debrecen Szogodovszki somáért nem, nem, nem kevés összeget fizetett ki a kecskevés számára, Debrecen most nagyon meg fog erősödni a télen ugye ők most szeretnének ismét való a, a dobogóval valamelyik fokáról odaérni, ez viszont való komoly játékos erősítésekre van szükség, én el tudom képzelni, hogy nekik akár szembe fog landolni. Nagy Ádám egy kicsit más, ugye Nagy Ádám többször is lenyilatkoztó, hogy ő még nem akar az NBA-ben játszani, aztán persze lehet, hogy a válogatott miatt, meg mondjuk Dárdai Marci miatt ezt meg fogja tenni, hogyha a szeretne mindenképpen kezdő csapat tagja maradni, az látszik, hogy Nagy Olaszországban már igazából nem nagyon van maradással, nem nagyon játszik, 20-30 perceket játszik az másod másodasztályban, azért ez valljuk meg, hogy ez nem igazán jó a válogatott szempontjából, meg az ő szempontjából sem, de ezért ő esetében is inkább azt gondolom, hogy inkább fog eligazolni mondjuk egy görög vagy egy ciprusi bajnokságban, most a magyar játékosok nagyon szeretnek oda menni, ugye a Fehérvárkapus a Kovácsban is, hát köszöbben van, lehet, hogy ez az adás mire kikerül, addigra már alá is ír, ugye, Görögországban, tehát én azt el tudom képzelni, hogy egy valamivel kisebb országban ő még akkor elmegy játszani, mert mindenképpen fontos lenne a nagy Ádám folyamatos folyamatos lehetőséget kapjon. Hát a többi játékos esetében nem vagyok nem, nem inném, hogy más nagyon haza igazolna. Talán német András lehet az, aki mondjuk akár új dönthet, hogy mondjuk a francvárosnak úgy is szüksége lenne még egy gólerős csatára akár de, úgyis a német András, hogy akkor fél évre kölcsönbe a Fladig, az igazoló, Ugye vele kapcsolatban már tavaly is volt hír, hogy egyébként a Ferencvárosait megkereste, teljes mértékben kézzel fekvő lenne akár, hogy ő a fladi jöjjön kölcsönbe egy fél évre. Szerintem a Ferencváros számára egy komoly erősítés lenne a német András.
0: Zárásként pedig azt nézzük meg, egy pici embégtettes kitekintés, mert ez még úgyis vészesen keveset volt eddig ebben a podcastban, hogy... Két nagy történelem, nagy múltúnak mondható vidéki klub, a Győr és a Nyíregyháza is elég közel járnak ahhoz, jelenlegi forma és a tabellán foglalt helyük alapján, hogy hosszúhozó szenvedés után újra az nb 1-ben szerepeljenek majd jövőre. Ugye a Győrnél egy elég csúnya, hogy a magyar gazdasági kriminalisztika egyik legnag- legdurvább bűncselekmény, a Questori miatt először nb 3-ba, onnan főtöttek nb 2-be. De vissza lettek sorolva, és ennek már 8 éve, és azóta nem tudtok az MB1-be visszaverekedni. A Nyíre egy picit más, de ott is ott konkrétan fenyegette őket, még az MB2-ből való kiesés, és még tavaly sem olyan erősen, most viszont új erőre kapott mind a két vidéki gárda. Szerinted. Ragaszkodhatunk-e annyira a hagyományokhoz, hogy azt mondjuk, hogy igen, ezeknek a régi vidéki fellegváratnak béret helyük kell, hogy legyen az mb 1 ben vagy nyilván ki kell érdemelni az mb 1 es tagságot, mert ugye régóta lehet hallani, de ilyenek, hogy nem tudom, nem akarok most kisebb vidéki városok csapatai, amiknek nincsen történelmi hogy mit keresnek még mindig az mb 1 ben Sábító lehet a bármilyen játékosnak, hogy Györbe vagy Nyíregyházára megyen játszani.
1: Alapvetően az is kérdés, mondjuk abban a régióban van-e 1 csapat, hogy a Nyíregyháza eset abban annyival speciálisabb, hogy ugye ott van a Kisvárda is, amely egyébként lehet, hogy jövőre már nem lesz MB1-es. De kérdés, hogy mennyire lehet mondjuk vonzó a úgy, hogyha egyébként ott van a Kisvárda is, ahol egyébként az anyagi lehetőségek nagyon jók. Nem tudom, most egy- egyébként Nyiregyházán milyen az anyagi helyzet, azt ugye tudjuk, hogy lesz egy új stadion. Kérdéses, hogy mondjuk azt hogyan tudják majd fenntartani, hogy úgy fognak-e esetleg járni, mint szegény szombathelyi haladás, vagy tényleg megvannak azok az anyagi javak, amelyel egyébként tudnak működtetni egy ilyen 1 es klubot. De az látszik, hogy ez a Nyíregyház ahhoz képest, hogy tavaly majdnem kiestek, ugye osztályozó maradtak benne, ahhoz képest ez a Nyíregyháza most elképesztően jól működik. Nagyon jó csapatot válogattak össze és hát innen már azért nehéz lenne elbukni, tehát én azt gondolom hogy hogy Nyíregyháza mindenképpen NB1-es lesz. A Györdén már jobban vezek a léc, ahhoz képest egyébként, hogy a Györdén most valóban van pénz, és egyébként le is mondtak például a magyar pénzről, tehát ők ugye légiósokat is igazoltak annak érdekében, hogy ez a csapat még erősebb legyen. Ott egy kicsit ezeket a létsz, ugye 5 pontra vannak a Szeged előtt, 6 ponttal vannak a Vasas előtt, és ez mind a Szeged, mind a Vasas valószínűleg a a télfolyamán erősíteni fog, tehát az még é- é- kérdéses lehet, viszont a győr szempontjából annyival másabb a helyzet, hogy a régióban nem nagyobb a csapat. Ugye a gyírmód volt az elmúlt években, amely időnként liftezett az első és a második osztály között, de most a gyírmód esetében nincs esély arra, hogy felhűsül az NB1-be, tehát abban a szempontból a győr számára mindenképpen fontos lehet, hogy abban a régióban jelenleg nincsen NB1-es csapat, és hát ugye tudjuk a győr az egy elég fontos város a sportterületén, gondolok itt például a kézi labdára akár. Meg régen, ugye nem is olyan régen, még bajnoki címet is ünnepeltek győrben, tehát hogy én azt gondolom, hogy egyébként a Györgynek helye lenne az MD1-ben, van egy nagyon szép stadionjuk, sőt időnként még nézők is voltak ott, tehát mindenképpen a Györgynek a nyílt haza abban a szempontból mindenképpen jó lehet, hogy két olyan csapat jut fel, amelynél egyébként azért vannak nézők is, ahol egyébként egy Fadi meg egy újpestel az azért is szokott jönni
0: ha jól tudom, valamilyen 5-6 ezer környéke lesz az új stadion befogadó képessége, Az egy fradi, vagy egy újpestelen, simán meg tud majd telni. De idén is voltak szép nézőszám a egynek, amennyire gyorsan végignéztem, hogy az MB2-ben is jó futballra mindenhol igény van. Na hát végigmentünk azon, amit akartunk, az év utolsó adásában. Vici, nagyon szépen köszönöm a több hónapja tartó kitartásodat neked is. Ez volt a 2023-os év utolsó hazabeszélő podcastja. Ha tetszett az adás, akkor iratkozzatok föl. Most viszont menjetek bulizni. Magyar Foci úgy sincs ilyenkor. Beszéljetek rólunk a barátaitoknak, ismerőseiteknek. Várunk vissza benneteket 2024-ben is. Amin lehet azon dolgozni fogunk természetesen tovább. És a következő évben e, igyekszünk majd szintén egy e, jól felépített, érthető Magyar Focis podcasttal jönni. És a járszó 2024-ben is legyen az, hogy hajrá magyarok, hajrá Magyar Foci. Boldog új évet is, sziasztok!
1: Boldog új évet!